0: Bem-vindos. Olá, Vitor.
1: Olá, tudo como
0: está? está? Tudo, bom? tudo
1: bem? Tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Antes de mais, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Ah, o prazer é todo meu. Fantástico. Obrigado. Vou ter, por ter aqui convido. uma breve introdução, algum contexto antes. No fundo, este projeto surgiu no início do isolamento devido ao evento de saúde como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Muito um, obrigado também a todos os participantes passados e convidados das edições anteriores. Hum, e, e basicamente agora estamos já noutro, num período de, de, de diferente onde se levantou o estado de emergência uh, mas também não queria deixar de recordar algumas das iniciativas que fizemos durante o mesmo para ajudar os profissionais e o setor, como a decisão de oferecer destaques uh, ou o um mês gratuito que oferecemos aos nossos clientes ou também as parcerias como a Real uh, de Video Training, a Reatia e a de MetaSearch ou ainda uh, a White Balance de, de Foto, Vídeo e 3D. Uh, esta, esta tem sido a nossa forma desde o início de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Hoje tenho o prazer de ter comigo Vitor Reis, diretor e professor da ESAI, uh, e vamos falar um pouco sobre o que esperar da avaliação imobiliária no futuro. Uh, mais uma vez, Vitor, obrigado. E, e antes de mais, e, e como forma de começarmos, uh, que é o Vitor Reis fala-nos fala um pouco sobre si e sobre o que, é que, o que é que o move.
1: O que é que, o que, é que me move? Bom, o, o Vitor Reis tem, eu costumo dizer, duas, duas facetas: uma que é, que é a formação e, e, e outra que é uma. uma Ainda a componente profissional de avaliação imobiliária e de empresário, que não deixei, não é? Na área da formação, que é o que estamos aqui a falar hoje, o que me precisamente isso aí: é a formação. Eu agora formação e e poder transmitir às outras pessoas aquilo que uma pessoa vai, vai aprendendo e ser um veículo que, que permita melhorar e, e, muito particularmente, um um veículo que permita melhorar a qualificação dos agentes do imobiliário em Portugal, e não só dos avórios imobiliários, que é a atividade a que eu estou mais ligado, mas do imobiliário em geral. Eu já estou ligado, eu tirei eu, eu, o curso aqui na ESAI, fui para do, os primeiros licenciados, a primeira fornada de licenciados da ESAI, a ESAI faz este ano, próximo ano letivo, faz 30 anos, já, já é muito tempo. E, e, portanto, eu, o, o que significa que com o, o tempo vai passando, não é? Eu, outro dia, estava a atualizar o meu currículo e, de repente, envelheci 4 ou 5 anos. Uh, <risos> já, já concluí o curso há 26 anos, não é? O que já é, já é bastante, já, 26, é, 26 E hum, concluí o curso aqui na ESAI e, e no ano a seguir fiquei logo como assistente da cadeira da avaliação imobiliária. E, e, portanto, já, já passei a avaliação imobiliária, gestão de património, análise de investimentos. É, é por aí que eu tenho andado, não é? é esta componente económica ligada ao imobiliário é, é a minha área.
0: Fantástico, fantástico. O que vejo já não está em casa. Já estamos a dar aulas presenciais, é isso?
1: Já, já, já. Nós uh, começamos uh, agora com este esta primeira desconfinamento leve, Uh, tínhamos alguns alunos porque a ESAI nunca deixou de dar aulas, porque nós já, já há 7 ou 8 anos que temos o sistema de, de transmissão de aulas uh, pela internet para alunos, porque como esta é a única escola específica da área do imobiliário em Portugal, nós temos na nossa licenciatura muitos alunos que não são de Lisboa, portanto, de Porto, de Madeira, dos Açores, e, e então uh, há 7 anos como forma de apoiar o ensino à distância, nós uh, começamos com a, 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 a aulas uh, via web e. Um,
0: Vitor, eu, eu estou com alguns problemas em ouvi-lo. É... Sempre os
1: alunos querem estar presentes, não é? Especialmente nas cadeiras mais práticas. O teste estava perfeito. Eu não sei se é do meu computador, que eu estava aqui eu com o programa aberto Voltei a saber, mas está ligado a 100%. Não é? que eu, é, eu agora
0: tenho... já o bem, ouvi, ouvi momentaneamente aos soluços, entre aspas. Não. Hum. Hum. Acho, acho não, que é vamos que se consigo desligar
1: tudo, é. aquilo. tudo aquilo que tem. Ok.
0: Faz parte, faz parte deste, destes diretos. Vitor. Nós, nós não somos especialistas deste, neste... <risos> <risos> pois, é. pá, vamos, vamos seguir em frente, vamos, vamos falar sobre... Ok. E, e, e obrigado. E, portanto, eu, eu sei que o teletrabalho já faz parte da sua vida há, há mais de 20 anos. Um, qual foi, assim, o maior desafio um, neste período? Um, e, e também, se, se puder dar alguns conselhos, a respeito da
1: hum. Bom, o problema, o problema deste período é que não é bem o teletrabalho. Não é? Eu, efetivamente, há, há 20 anos, eu trabalhava há 20 anos, trabalhava numa multinacional que passou por duas uh, fusões e eu, na segunda, uh, com aqueles processos de fusão, uh, decidi mudar de rumo completamente. E, e fiquei a trabalhar sozinho e como um profissional independente na área da avaliação consultoria. e consultoria e, e eu posso dizer que durante 15 anos não tive escritório okay. e, e mesmo hoje tenho um escritório onde por vezes passa-se uma semana que eu não que eu não vou ao escritório o meu o meu escritório está sempre dentro da mala ainda por cima porque quando nós estamos na atividade Pronto, aqui, é, aqui é a ESAI obriga uma outra permanência, não é? Mas a atividade da avaliação imobiliária, especialmente aquela que eu me dedico hoje em dia, uh, leva-me ao país inteiro, não é? E, portanto, uh, okay. uh, a vantagem do teletrabalho tem a ver com isso aí, tem a ver com nós, podemos trabalhar onde quisermos e, e podemos também estabelecer os nossos horários, os nossos ritmos, por é, isso é que eu digo que esta, esta imersão repentina que muita gente teve no teletrabalho pode ser algo, um pouco traumática para algumas pessoas porque as pessoas não tiveram o primeiro tempo para se, se adaptar e, e ao mesmo tempo não usufruindo dos benefícios do teletrabalho, não é? Porque essa questão da mobilidade, da facilidade, não é? O prazer de... Poder ir para uma esplanada e ficar lá a trabalhar o, o, o dia inteiro, alguma pessoa pode fazer isso aí. Uh, infelizmente, neste, neste tempo, nós não podemos fazer e, portanto, acho que há algumas pessoas que não tinham tido a experiência do teletrabalho podem ficar com uma má uh, opinião do que é, que é o teletrabalho devido à, à situação em que estamos todos fechados e encerrados, não é? Mas, uh, mas o teletrabalho, para mim, é. é, é é uma coisa que eu não, não consigo trabalhar de outra forma, <risos> e mesmo por, por questões, digamos, práticas, não, 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 é, não, não posso trabalhar de outra forma. Uh, conselhos, são aqueles básicos, não é? Isto aqui, nós estamos em tema de trabalho, pode causar um problema grave, que é uh, as pessoas começarem a confundir a sua, muito a sua vida profissional e a sua vida familiar. Não é? e, e portanto, eu costumo dizer que uma daquelas regras do teletrabalho é nós estabelecermos uh, horários também mais ou menos fixos, alguma disciplina. Uh, alguma disciplina, não é? Ou a tentação de, de ficar com o pijama durante o dia inteiro uh, <risos> pode levar pode levar depois, de, com o passar dos, dos tempos, a, 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 uma, a, a problemas que, que podem até começar a ser graves e, portanto, a manutenção de alguma rotina dentro do teletrabalho é, é, é essencial. Mesmo porque, ao contrário do, também do que se pensa, é necessário ser mais exigente consigo próprio no teletrabalho do que no escritório, não é? Porque no escritório as condições já nos exigem, nós temos que...
0: Estou cheio de, deixei é, de...
1: agora. Nós... Tenho aqui o meu
0: programa. mail Temos aqui com alguns problemas de... de som hoje e de ligação. Era, era, foi o programa novamente, não foi, Vítor? Consegue-me ouvir,
1: Vitor Estou, 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 exatamente. Eu estou a ouvir.
0: Estou ah, agora agora a já, do já do ou ou grupo. Grupo. Vou
1: tentar sair do autolúquico. Muito bem. Exatamente.
0: Então, enquanto, enquanto tenta, também vou, vou aqui uh, discutir um bocadinho sobre, sobre o tema, eu acho que eu acho que a grande questão do, do teletrabalho é que neste momento também acaba por ser... Um, nós assumimos que teletrabalho é estarmos confinados a uma casa, com a família fechada, uh, sem, sem, sem interações sociais, sem... Portanto, esse, esse, esse teletrabalho, vai, esse, esse teletrabalho ninguém quer, não é?
1: Mas... <risos> não, não é se, que... se eles teletrabalho é muito mau, é muito mau. É,
0: Sim, é,
1: claro. E, portanto, por isso é que eu penso... Que será, e, e já foram feitos agora alguns estudos aqui, aqui em cima do acontecimento, uhum. e no outro dia saiu um a dizer que 80% das pessoas está desejosa de voltar ao escritório. Imagino, imagino. Imagina.
0: Eu sou um deles. <risos> <risos> e eu gosto de estar a trabalho, mas, mas sem dúvida que eu acho que todos nós temos. Há é. é, o desejo de uma, no, de uma normalidade, não é? Um desejo de voltar é, ao é,
1: escritório. Eu, eu, eu penso que é mais isso, não é só os, o voltar ao escritório, é mesmo essa, essa vontade de normalidade, não é?
0: O, o, o Victor, a nível de ensino, já se, já se falava muito de e-learning, eu sei que a é, foi, foi pioneira nisso. Um, Acha que esta, esta nova realidade vai alterar o ensino também em Portugal? Não
1: é? é assim, nós, efetivamente, em, em Portugal, nós resistimos muito ao, ao e-learning. Se calhar, talvez, um bocado pela nossa condição geográfica. Nós somos um país pequeno, efetivamente, e, portanto, nós deslocarmos para, para termos aulas. Uh, não, não estamos a falar do Brasil, ou mesmo quando estamos a falar na Europa, não estamos a falar de França ou, ou Alemanha, e, portanto, não é assim tão difícil nós deslocarmos. Uh, e, portanto, as pessoas resistiram durante muito tempo ao, um, ao e-learning. Uh, o e-learning começou a aparecer, basicamente, como uh, uma ferramenta dentro das grandes instituições quando era necessário dar formação global aos hum. funcionários, mas o e-learning como, como, digamos, escolha para as pessoas frequentarem de forma autónoma uma formação, sempre se foi encarado quase como parente pobre da formação. Hoje, com esta situação, as pessoas estão a descobrir que afinal é possível também aprender em e-learning e de uma forma muito de uma forma plenamente eficaz, não é? E, portanto, eu acho que essa resistência foi, pela experiência que as pessoas estão a fazer, está a ser ultrapassada e, efetivamente, o e-learning veio para ficar, definitivamente veio para ficar. Eu lembro-me que eu já no início dos anos 2000, eu, quando, quando deixei a tal empresa fui aproveitar e fui estudar para a Inglaterra e depois nós tínhamos uma ligação à Universidade de Salford e eu fiquei como tutor de uma de uma cadeira de mestrado uh, em e-learning completamente e eu já estamos a falar de 2001, 2002 já tinha alunos de Singapura, Sim. da Malásia, de Portugal, de Inglaterra e com as ferramentas que havia, já se começava com o e-learning, não é? Uh, agora, uh, aqui eu penso que veio para ficar. É uma ferramenta que todos nós nos estamos, nos estamos a preparar para ela, porque não só para as aulas síncronas, que é aquilo que está a acontecer muito, mas para o, o verdadeiro e-learning. Com, com metodologias, com, com uh, plataformas e, e, e conteúdos estruturados para o e-learning, uh, uh, havia muito aquela ideia do e-learning que era basicamente pegar no papel e as era estático, não é? Uh, hoje também estas novas tecnologias permitem-nos ter um e-learning muito mais interativo com o aluno e, uh, e, e portanto, uh, as pessoas estão a experimentá-lo e eu penso que isso vai dar muito bem.
0: Muito uh. Uh, entrando aqui mais, mais diretamente, uh, aqui, mais a nível, a nível, a nível imobiliário, uh, do seu ponto de vista, quais são assim, os principais uh, impactos deste, deste, deste evento de saúde uh, no, no setor? O que, é que, o que é que analisa assim numa primeira fase?
1: Bom, aqui há diversas consequências. A primeira é o mercado parou, não é? Parou, não porque o mercado quisesse parar, mas porque com estas questões de confinamento nós ficamos todos impedidos de, se nós formos a falar agora, no mercado de transações, nós ficamos impedidos de fazer, fazer visitas, nós ficamos impedidos de, de, de nos movimentarmos e, portanto, o mercado parou. E, e isso depois leva a uma outra consequência, que é, há muita especulação, o mercado sobe, o mercado desce, e isso é uma coisa que neste momento é muito difícil de dizer porque não há transações, não é? Exato. E, e, portanto, mesmo as transações que ocorreram, toda a gente diz, ok, foi negócios que já estavam em curso, coisas que tiveram continuidade, e, portanto, nós, penso que só agora, durante o mês de maio e julho, junho, é que vamos começar a ter a verdadeira percepção qual foi a transformação nos valores de, de transação no mercado imobiliário. Depois, o mercado imobiliário é muito vasto, não é? Nós teríamos que dividir isto aqui. Há segmentos que estão a subir claramente, mesmo na, internacionalmente, nos interesses de, de aquisição e mesmo por parte dos, dos grandes investidores institucionais no interesse de estarem presentes neles. O retail é um mercado que vai subir claramente, não é? Okay. Muito particularmente, e já, já era uma discussão que andava a ser tida, Aquela, aquela questão do, do last mile portanto a questão das de, como as compras online subiram bastante depois como vencer a, a última milha a última, a, a última fase da entrega e portanto a, a parte da logística e, e da, eu diria da micro logística dos pequenos armazéns de, que possam fazer a recepção de, 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 de,
0: de é... Vitor, acho que estamos de novo com, com alguns problemas de, de aqui Eu... já consegue-me ouvir bem, Vitor? Eu parei um pouco, pouco. É, temos estado aqui alguns temos aqui alguns comentários sim temos aqui hoje com alguns da, da conexão eu peço eu, eu, eu desculpa
1: o meu computador começou daquel, é daquelas coisas que é princípio de Peter começou aqui a fazer uma atualização automática que eu estou a tentar <risos> pará-la um está programada e meus senhores uh, vou, vou aqui tentando que ela não ocorra mas estava eu a dizer que então, o setor da logística é um setor que vai ter uh, aí uma, uma, uma movimentação forte, não é? E, e nós vemos, por exemplo, uh, tem saído algumas análises internacionais da, a, da questão do, do Covid e, e vimos que todas as análises internacionais, dos operadores internacionais apontam que, por exemplo, no segmento residencial topo de gama Lisboa até é previsto subir. Não é? e, e, portanto, há aí, uma, há aí uma situação em que eh, haverá mercados que vão até sair mais reforçados e, e depois do Covid. Por exemplo, só para ter uma ideia, nós aqui na ESAI temos um protocolo com uma instituição eh, francesa, que é parecida com a ESAI, também da formação na área do imobiliário, e nós estamos a fazer um observatório uh, do imobiliário uh, e turismo Portugal-França, e, e uma daquelas coisas que, que eles nos dizem de lado a lá é que os franceses estão todos nos blocos de partida para que, quando puder abrir as fronteiras, virem para Portugal. Portugal Sim. está lá, toda a gente fala de Portugal e, portanto, Há aqui também consequências positivas da forma como nós gerimos esta crise, não é? E a imagem que transmitimos, porque no estrangeiro havia muita, sempre muita reserva relativamente ao nosso sistema de saúde e à capacidade do nosso sistema de saúde, e, e, e no final nós acabamos por sair reforçados desta situação em que em que nós, toda a Europa, todo o mundo está a viver, e nós acabamos até por aqui, se calhar... Ter, aqui uma vantagem, ter ganho uma vantagem competitiva na forma como fomos gerindo isto aqui, não é? Agora, temos outro mercado que esse aí, sim, anteve-se alguma dificuldade, mesmo para, pela deterioração das condições económicas, que é o mercado da gama média-média-baixa, não é? Porque uhum. aí, aí temos que ver como é que vai ser as reações das empresas, como é que vai ser as, os pacotes de apoio que vão ser postos à disposição da economia porque se nós tivermos um elevado nível de falências, como aconteceu ali entre 2007 e 2012, até 2014, o que pode acontecer é que essas falências vão levar a créditos mal parados, de novo, essas coisas assim. E, e, portanto, nós teremos aqui, eu diria que nós teremos dois segmentos. Um segmento na habitação, um segmento médio-médio-alto, médio que poderá ter alguns reajustamentos mas que vai recuperar muito rápido e depois teremos um outro segmento médio e médio e baixo que estará mais dependente da, da nossa da, da reação da economia interna não é do setor, dos diferentes setores económicos e e assim eu prevejo que vai ter um ano muito complicado não é? e portanto de qualquer forma as previsões económicas dão também uma possibilidade de retoma rápida após a crise e, e, portanto, isso poderá vir a atenuar, mas as projeções são um ano, é ano e meio de, de crise, mas uh, com uma ligeira descira. Uh, pessoas com quem eu tenho partilhado e já temos isto aqui, uh, prevêem uma descida entre 10 e 15%, os mais pessimistas chegam aos 20%, portanto, uh, mas também será num período curto, um ano e meio. Não é? e, uh, são, são estas as expectativas que nós temos no médio no médio prazo porque no curto prazo volto a dizer temos que esperar outra vez que os mercados voltem a funcionar para para poder ver o que se passa
0: é, é interessante porque nós nós internamente fizemos fizemos o um estudo com os nossos clientes e, e, e 51% e por fizeram transações durante portanto durante o confinamento durante o mês de abril um, e, e é interessante estar, estar a falar eu acho eu acho que esse, eu acho que é inevitável que haja um reajuste um, na, na minha opinião mas eu acho que, acho que vamos, poderá ser um reajuste que, que lá está que seja positivo, um, até porque todos, portanto, dessa gama, gama baixa que estamos a falar, um, que está muito dependente da, da classe média, das transações de classe média, vai acabar por estar está, está, está muito dependente do crédito da habitação e, e, pelo que se tem visto, a banca também não está, não está a sofrer tanto como outros setores estão e, portanto, poderá haver algum, alguma facilidade de crédito que também poderá fazer mexer, mexer o setor, portanto. Eu, eu acho que o reajuste poderá, poderá ser positivo a, a médio prazo, mas, mas partilho da sua, sua opinião. Sempre. Muito bem. Ou, ou, ouvir. E, e qual é o impacto em primeira análise aqui sobre, sobre a avaliação imobiliária?
1: Ora, bom, sobre a avaliação. Bem, em primeiro lugar, os, os pedidos de avaliação desceram imenso, não é? Porque as transações não existem e, portanto, há aí um, um, um negócio para o avaliador imobiliário desceu, mas... A questão que interessa às pessoas sempre é saber a avaliação sobe, a avaliação desce. Eu costumo dizer, na brincadeira, que o avaliador não fabrica o valor, não é o valor está no mercado. E, portanto, temos aqui, mas é verdade que nós neste, neste tempo temos aqui um problema que é a questão da informação. O avaliador vive da informação, não é? E, portanto... Uh, se não há transações, uh, fica muito difícil utilizar o, o método comparativo de mercado uh, porque uh, não conseguimos prever. Há algumas normas que foram, uh, que foram emitidas, especialmente pelas organizações internacionais, uh, o RICS, o e as, as associações portuguesas basicamente uh, adotaram-nas e seguiram-nas também, que tem a ver com, ok, não há, se não há transações, o que nós, as últimas evidências que nós temos são antes do período de transação, devendo então fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que poderá vir a ser o impacto, eh, na, na, mas, volto a dizer, o impacto que nós, por simplesmente, estamos a estimar. A CNVM também lançou algumas recomendações para os avaliadores, mas mais em termos de questões práticas e depois que é a questão das visitas, as visitas tornam-se complicadas, a possibilidade de ser feita a visita apenas pelo exterior do imóvel por parte do avaliador e, digamos, nos imóveis que estão ocupados, as pessoas colaborarem. Uh, utilizando uh, as ferramentas tecnológicas que temos à disposição, não é? Que é a pessoa, uh, o, a pessoa o, o proprietário ou quem quer adquirir o imóvel é que vai ter que tirar as fotografias do interior para o avaliador para ele poder, para, para poder ver e, portanto, foi essa a solução encontrada para se poder continuar a, a, a trabalhar. Mas, depois, em termos de valor, já a própria CMVM tem previsto no regulamento dela que o avaliador deve. Fazer uma previsão ou uma análise sobre o impacto que a incerteza do mercado terá no valor. Não é? uhum. e, e por isso é que, nas discussões que nós temos tido sobre a, sobre a avaliação, se tem avançado que, nesta fase, não é possível nós utilizarmos só o método comparativo, mas que deveria ser utilizado o método de rendimento pelo desconto de cash flow. Por quê? Porque. Nós aí, podemos, nós aí podemos, então, introduzir, ok, se o imóvel uh, se vai manter mesmo no mesmo valor hoje, mas terá, em primeiro lugar, irá ter uma dilatação do, do período de transação, não é? E, portanto, não é transacionado no mesmo período que era transacionado ultimamente e, portanto, temos que refletir essa iliquidez naquilo que seria o valor anterior. Ahm... Um, a outra questão uh, tem a ver com, uh, efetivamente, se nós pensamos no método de rendimento, o método de rendimento é uma relação entre a renda e, e, a, e a taxa de remuneração que o investidor quer, e se essa taxa de remuneração parte de duas bases, uma que é a taxa de remuneração sem risco, e o prémio de risco, nós neste momento vemos que mesmo as, aquilo que nos chega de referências, as obrigações de tesouro e todo o género subiram ligeiramente, porque mesmo as taxas sem risco subiram ligeiramente, e o prémio de risco do investidor também neste período será superior. E, portanto, se nós fizermos... Então, uma projeção, mesmo partindo dos valores anteriores e incorporarmos agora este período que eu estava a dizer de um ano e meio, dois anos, em que o risco será mais elevado e, 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 e então incorporamos na taxa de desconto que vamos fazer no risco de cash flow, nós poderemos fazer essa análise do impacto que, que, que este momento, em que ainda não temos informação, poderá ter no valor dos imóveis, não é? E, portanto a utilização exclusiva do método comparativo neste momento é muito difícil e deveria ser sempre abordada depois de partir do, do rendimento, mas nessa perspectiva de uh, cash flow e não também capitalização direta do rendimento.
0: Okay. Isto agora, eu, eu, eu voltei há, sei lá, 18, 17 anos atrás, para quando estava nas aulas de gestão financeira, pá, e foi... foi maravilhoso <risos> é. e ele pedir e ele pedir se for a favor que eh, talvez um, me falasse um bocadinho mais sobre sobre este método que não é tão diria se calhar tão conhecido um, e que falasse um pouco mais do dos do, aspectos práticos ou seja isto, isto vai favorecer o, o que, é que o, o que é que vai favorecer vai favorecer o comprador vai favorecer o, o proprietário o vendedor um, não vai favorecer ninguém uh, em aspectos para, concretamente o que, é que o que é que nós podemos parar disto? Bom,
1: a questão do, do do imóvel nós temos aqui dois, dois conceitos, não é? O conceito de valor de mercado a partir deveria refletir aquilo que é a aquilo que são o valor de transação que está a acontecer neste momento. Como eu estava a dizer, como neste período em que não há transações nós não podemos não não podemos vê-lo e eu, eu estava a pensar no, do ponto de vista de, de valor até para o crédito que é aquilo que muitas pessoas preocupam porque essencialmente o mercado imobiliário vive muito do crédito não é e a banca tem que ter uma, uma um valor que lhe traduz aquilo que será a expectativa da garantia que ela terá sobre o imóvel não é e nós, nós, se pensássemos, no, no, digamos, na fotografia ao dia do, do, do valor, uh, o método comparativo, de transações, seria o método ideal para ser utilizado. Uh, neste caso aqui, então, na, na ausência de transações e nessa forma de, como eu estava a dizer, de estimar um valor que ao mesmo tempo constitua uma garantia uh, para, para o banco, nós temos que entrar com, não só com o valor pelo qual nós presumíamos que ele poderia ser transferido, mas fazer então essa análise, digamos, no médio e longo prazo do imóvel. Porque mesmo quando nós estamos em crise, nós, nós vemos que o imóvel vale menos, mas a expectativa é que quando a crise passa ele volta a subir. É? Certo, e, e ao mesmo tempo também é outra situação inversa que é quando nós estamos em períodos de euforia de mercado, nós temos sempre que pensar que, ok, mas é sustentável ou não é sustentável pode-se pode manter ou não esta situação. Aqui há uns, há uns anos e, e com o o Basileia 2, com as questões de, de, das, das normas prudenciais para a banca, foi introduzido um novo conceito de valor, que em Portugal ainda não está a ser utilizado, que é, o apesar de ele estar previsto na legislação portuguesa, que é o, o valor do bem hipotecado ou Mortgage Lending Value, na, na, na versão inglesa, para quem quiser procurar. E, e a ideia era não ser um valor o valor que servisse de garantia para a banca que não fosse um, valo, um valor tão, como dizem os ingleses, market to market, isto é, o valor instantâneo do mercado, mas um, um valor que pudesse refletir aquilo que seria a expectativa de comportamento de longo prazo do imóvel. Porque nós temos que pensar que quando nós, então, se nós pensarmos no crédito hipotecário nós estamos hoje a dar como garantia um imóvel que vai ter que garantir um empréstimo de 30 anos.
0: Certo?
1: Se calhar, se calhar aquilo que hoje estou que estou num determinado momento de mercado uh, e, 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 digamos, na transação e por isso é que nós temos que ver também, e uh, aqui um bocado, que o valor que nós estimamos ou o conceito de valor que nós estimamos depende muito da finalidade uh, da avaliação. As claro. pessoas pensam que há só um valor, não é? Mas há, há vários valores não é? e, e não é um valor que seja atribuído, uh, digamos, de uma forma... De uma forma casuística, pelo avaliador, é que diferentes valor, conceitos de valor destinam-se a diferentes utilizações. E portanto, quando nós estamos a falar de valor de garantia, nós estamos a falar de uma perspectiva de mais longo prazo e numa estimativa de valor que se pretende que seja de mais longo prazo. Se me, se -me perguntar assim, mas se eu hoje for, for utiliza, avaliar para aconselhar um comprador a comprar utilizaria essa, essa técnica? Se calhar não, porque aí ele vai aproveitar a oportunidade do mercado, não é? E, 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 portanto, aí ele está, digamos, uh, no dia do mercado, não é? E, portanto, uh, nós, na relação para o crédito hipotecário, temos que nos preocupar não só com o dia de hoje, mas também com aquilo que são as expectativas de comportamento. Eu costumo sempre uh, também dizer que é, é aquela coisa de que se... Ok, eu hoje estou a transacionar o um imóvel, está com um valor ótimo, um valor bom, mas se daqui a meio ano uh, o cliente entrar em default, entrar em incumprimento, uh, qual é que será o valor que essa garantia tem? Claro. Não é? E, portanto, o método de rendimento pelo de cash flow, que leva não só em consideração a, a realidade atual, mas sim a evolução previsível, que nós depois, ok, nós estamos a falar de previsões e são sempre estimativas, não é, mas que devem ser fundamentadas naquilo que são as análises de mercado, por exemplo, do Banco de Portugal, as estimativas de comportamento económico do Banco de Portugal, do Banco Central Europeu e dessas, e dessas organizações que fazem estudos macroeconómicos, onde nós nos fundamentamos, para então fazer essa análise não só do comportamento atual, mas também uma expectativa do
0: comportamento futuro. Ok. Então e agora e, e agora eu agora vou, vou continuar a insistir. O que, é que o que é que nós podemos esperar ao oh, oh, O que nós podemos esperar? Bom. <risos> é
1: as pessoas hoje em dia têm dito ah, os avaliadores estão a avaliar outra vez por baixo e essas coisas do género, não é? é,
0: é Porque... Estamos a chegar ao ponto que eu queria que eu queria perceber. Pois, eu,
1: sei, eu sei, eu sei. Eu estava aqui a tentar, eu estava aqui. amigos, aí eu estou estou aqui,
0: aqui, estou não preciso de uma pessoas, mas temos qualquer coisa para levarmos daqui, por favor.
1: O que se passa é o seguinte: nós temos que nós temos que perceber também quando mesmo quando o avaliador está a fazer o seu trabalho. E quando nós fazemos uma percepção, e quem está no mercado sabe, faz uma análise comparativa de vários imóveis, e nós não chegamos a um valor, nós temos uma distribuição de valores. Não é? E o avaliador não é imune àquilo que é a é? Isto é, quando nós estamos todos otimistas, se nós tivermos um intervalo de valores, quando nós estamos otimistas, nós temos a tendência de olhar para a parte também mais otimista da amostra. Não é? quando nós começamos a ver cenários pessimistas e é humano, há sempre eu dizer a avaliação não é subjetiva mas há sempre, então nessa análise da amostra, cabe sempre alguma subjetividade claro, e portanto, é. eu diria que mesmo até mesmo de forma inconsciente as pessoas são levadas e é a mesma coisa que nós fazemos se eu, antes da crise, estava a pensar a trocar de carro se calhar hoje disse Espera, agora vou esperar mais um bocadinho para ver o que é que se passa. Portanto, nós, inevitavelmente, até mesmo de forma inconsciente, temos a tentação de ser mais prudentes. E, portanto, é normal que nestes cenários de crise, quando nós estamos a falar, então, da análise da amostra, que as pessoas olhem mais para a parte de baixo da amostra e, portanto, em valores mais conservadores e, portanto, é expectável nas avaliações para qualquer tipo de caro, e não estou a dizer com isto, e espero que me compreendem, porque as pessoas depois levam logo ah, os brancos estão a andar a descer. Não é isso, é mesmo, é mesmo um comportamento que eu diria que é humano que é de nós olharmos para uma amostra e olharmos para a parte mais conservadora da amostra, aquela que nós dizemos, ah, se isto descer Estou uh, confortável com, com o valor que isto aqui terá, poderá ter amanhã. E, portanto, é expectável que, volto a dizer, nestes mercados, especialmente aqueles mercados de maior risco, médio, médio e baixo, que haja esse tipo de comportamento, que é uma ligeira descida relativamente àquilo que estavam a ser os valores de avaliação praticados até agora.
0: Com, os devidos, com, com, com o devido respeito aqui, está tá controlado, ficou percebido que não é uma, uma descida bruta. <risos>
1: Não há, não há nenhuma norma explícita de... Não, é um comportamento. É um comportamento e depois, mas repare, mesmo para aquilo que eu estava a explicar do método de método rendimento, se reparar, mesmo que eu mantenha a renda, isto, é, isto é, é um quociente, não é? Um quociente entre a renda e a taxa. Ok? É para aquilo que eu estava a explicar, que é mesmo que eu mantenha o valor da renda constante, como neste momento a taxa de risco subiu, a partir do momento em que eu, eu aumentei a minha taxa de risco, o valor do imóvel vai descer.
0: Vai descer naturalmente.
1: Naturalmente. E, portanto, quer pelo método comparativo, quer pelo método rendimento, é, é expectável que, nos próximos tempos, o valor da avaliação dos imóveis uh, vá descer. E, e, volto a dizer, não, não é de forma significativa, mas Bom. eu diria que, entre aqueles 10% a 15% que nós estávamos Sim. a falar aqui há, aqui há pouco, que neste curto prazo se vai notar isso aí, porque por aquilo que têm sido as projeções, precisamente da evolução das taxas de, de remuneração e das taxas de risco associadas, porque isto depois está tudo ligado, não é? é, é são os, A taxa sem risco e o prémio de risco que o investidor vai, vai exigir, é, tem traduzido, sensivelmente, entre os 10% e os 15% de diminuição de valor. Ok.
0: E, e, e neste momento está-se a usar, portanto, está a usar já os dois métodos, uh, uma, lá está, eles são utilizados em, em conjunto, está-se a dar uma primazia a um, está-se a utilizar outro método qualquer? Um, Não. um bocadinho o, mais sobre este um, a,
1: a própria lei exige que a avaliação imobiliária seja sempre feita por dois métodos. Ok. Ok. Uh, e, portanto... É, é óbvio que também a lei diz que mesmo que quando se utiliza dois métodos se chega a valores ligeiramente diferentes, depois o avaliador tem que optar por um. E, portanto, seria, e era mais e era a prática corrente, que quando havia muita informação disponível no mercado, se optasse mais pelo método comparativo, porque é aquela que traduz mais. Uh, diretamente a relação entre, de valores entre imóveis, não é? Uh, hoje em dia, uh, admito que se passa, que se passa o, o inverso: que é uma vez que há ausência ou há uma dificuldade em obter comparações de transações, uh, se começa a dar prioridade a, a, ao valor que nos vai surgir pelo método de rendimento, e o que justifica aquilo que eu disse atrás, que é uh, que ele vai descer ligeiramente. Okay.
0: Um, neste momento, uh, no fundo, o, o foco é, é adaptar-nos e, e continuar a realizar a atividade uh, em segurança, não é? Um, como é que se está a fazer? Que lições é que se podem tirar do que se começou a fazer? E, e o, que é que se, o, que, o que é que acha que se pode fazer no, no futuro em termos de, de avaliação? Uh, mais ligado aqui à parte mais física da, da avaliação? Uh,
1: repara, nós, nós neste momento, a, a avaliação. A avaliação tem, eu diria, há dois tipos de avaliação, não sei se quer é que eu diga. Uh, hoje em dia, e as, e as plataformas de, ligadas à, à venda de imóveis estão a investir muito nisso, uh, para começar a trabalhar a informação que têm disponível, não é isto que é, que é um manancial ótimo, não é? Uh, curiosamente, uh, todas elas mais viradas para, e eu diria, mediador-friendly. E pouco avaliador-friendly, que é uma coisa muito curiosa, porque depois, visto esta dependência que depois existe relativamente à avaliação, não é? E eu, eu como como avaliador, gostaria que a maior parte das, das, das plataformas fosse mais avaliador-friendly, ok? Sim. e Porque nós dependemos, volto a dizer, o avaliador depende da, da informação, e, portanto, mas depois aqui há, há dois tipos de avaliações. Há uma avaliação que é a avaliação do imóvel específico, aquele imóvel em particular. Essa, essa é, é, é uma avaliação que já tem os métodos estabelecidos. Estes métodos que nós estamos a falar estão, eu diria, fixos e fixados, do ponto de vista teórico, há 30 anos, e, e, e a sua evolução tem sido muito pequena. Os métodos estão muito estabilizados nesse tipo de avaliação porque é uma avaliação que não pode ser feita por médias, é uma avaliação que não pode ser feita por estatística, porque basta ter, basta ter mesmo um imóvel, se está no segundo ou no terceiro andar, no segundo andar não tem vistas, no terceiro andar já tem vistas, muda completamente aquilo que é o panorama da avaliação, se está virado para as, para, para, para as traseiras ou para a frente do imóvel muda, muda por completo e... E, e muitas vezes a informação que é fornecida nas plataformas, que depois vai poder fazer o data-análise e essas coisas do género, não, não, tem essa, não tem essa finura de informação que é necessária quando nós depois fazemos o que nós chamamos de um processo de homogenização, é? que é pegar num conjunto diverso de imóveis com características diferentes e depois tentar ajustar aquilo que é a característica do imóvel que nós estamos avaliando. E, portanto, essa avaliação, essa avaliação peça a peça não poderá mudar nem vai mudar. Uh, depois há outro tipo de avaliações que nós, que nós vemos e, e hoje em dia e, no, e nos últimos anos aqui em Portugal nós, nós vimos muito, que é aquilo que nós, que nós chamamos de AVMs, os Automated Valuation Models, uh, que, que se aplicam quando nós estamos a avaliar grandes carteiras de imóveis todas ao mesmo tempo, porque aí é um a teoria dos grandes números, não é? E portanto uh, o erro de um dá para o outro e quando nós vamos comprar... Aquilo tudo dilui-se e, e, e no final o, o erro, a margem de erro será, será mínima. E portanto, nós hoje assistimos que haverá dois tipos de avaliadores. Um avaliador que se dedica à avaliação, eu diria, de produto fino, não é? Relajoaria, que é e que continuará a existir, que é para avaliar aquele imóvel em particular. Eh, o que está a desenvolver muito em paralelo, também por, causa da, também por causa das obrigações da banca, das reavaliações regulares, essas coisas todas do género, e depois nós vimos, que assistimos foi, por exemplo, nas, nas vendas de, de créditos em pacotes, nos chamados NPL, os non-performing loans, que eh, estamos a avaliar 400, 500 imóveis ao mesmo tempo, e é impossível avaliar-se 500 imóveis, eh, quer do ponto de vista financeiro, o custo que seria avaliar aquilo quer do ponto de vista temporal, o tempo que é para fazer uma proposta, e então aí existe uma outra área das avaliações que já é antiga, porque esta área das, das AVMs nasceu, nasceu com a, as avaliações fiscais. As avaliações fiscais já começaram com as AVMs, e já existem uh, uh, literatura só de AVMs de 95, 96, as pessoas é que pensam que é hoje que o Big Data. É que... <risos> Não, e, e foi... Foram feitas, essa é uma área, por acaso, que eu também já estudei, é uma área muito curiosa, porque começou até muito com intervenções do Banco Mundial em países africanos que estavam não tinham registros nem cadastro e, portanto, tinham que ter uma primeira avaliação para, para fiscais e começaram aí os AVMs. Uh, e, e agora, pontos com esta questão do, da data análise, da inteligência artificial e do gene, veio, veio a, a desenvolver... É, a...
0: Era a minha próxima pergunta, é de que forma também é que, lá está, a Big Data, a inteligência artificial, poderiam ajudar também nesta fase e poderiam, de alguma forma, contribuir para a, a, para a avaliação, não é, do futuro?
1: Pois, uh, 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 eu, eu teria aqui, volto a dizer, para a avaliação, caso a caso, o Big Data pode-nos ajudar na análise de tendências, na análise o que é que é o comportamento do mercado, o que é que o que é que daí nós poderemos estimar né, combinando depois com os outros fatores económicos uh, e na relação entre o valor do imobiliário, o comportamento da economia no geral uh, uh, Podemos fazer depois essa análise no, no médio e longo prazo do comportamento do valor dos imóveis, não é? Mas depois não dispensará nunca a, a participação do avaliador para perceber as características particulares daquele imóvel. Uh, nas outras que eu estava a falar, nestas avaliações em série, em pacote, uh, é, é uma ferramenta fundamental e hoje é impossível não pensar em utilizá-la, não é? Uh, e, e aí eu teria, é mesmo agora aqui é um... Um desafio que há pouco me foi feito a mim ao contrário, não é? Que é, eh, nós, nós dependemos efetivamente da informação que recolhemos do mercado. E, e, e depois já há, já há muitos países que tiveram uma discussão sobre... Por exemplo, se os mediadores podiam fazer avaliações ou não, porque eles têm a informação na mão, mas depois põem-se em causa conflitos de interesses, a independência e essas coisas assim do género, não é? E eu brinco que as pessoas estão muito melhor, há uma partilha muito maior de informação entre o mediador e o avaliador imobiliário. Quando eu comecei a fazer avaliações, nós ainda tínhamos, tínhamos que ir ao jornal, não é? Claro. Fazer os telefonemas, a tentar perceber o que é que era. Hoje em dia, com as, com as plataformas que existem e, e mesmo depois com a, com a ligação direta entre avaliador e mediadores da zona, já há muito mais partilha de informação. Mas, mas ainda eu acho que ainda há uma escassez digamos, de informação mais fina que nos permita a nós depois também ter avaliadores ter, melhores, ter melhor informação para trabalhar porque a qualidade eu, isso, nós podemos ter muitos modelos matemáticos mas a qualidade da avaliação está dependente da qualidade da informação é por mais que seja o meu modelo matemático se o input não for bom não vou chegar a um bom resultado portanto, a interação entre avaliador, mediador promotor a partilha de informação é essencial para que, no final, o mediador também tenha, eu, aqui para falar principalmente para mediadores imobiliários, para que o mediador imobiliário também tenha e sinta que tenha um bom produto. Ok. Não
0: é? É, é interessante referir isso porque, porque nós, nós, no imóvel atual virtual, há, há cerca de um ano e quatro meses, desde no início de 2019, também começamos a partilhar também informação com os nossos clientes, informação essa sobre preços médicos de mercado, é algo que também fazemos nos nossos eventos presenciais e que agora estamos a fornecer a nível digital, que é exatamente essas evoluções a nível de preço médio por tipologia. Portanto, nós, nós tentamos ser um veículo também da partilha dessa informação um, e, e, e neste momento ainda só o conseguimos fazer ao nível do Conselho, mas estamos a trabalhar também para, para poder entregar mais detalhadamente ao nível da freguesia mais, mais para a frente. E, e, portanto, é, é, é algo que está, que está no nosso campo de, de ação. É interessante ter, ter a mencionar isso. É,
1: não, é, é fundamental. É, é, sem informação não há avaliação. É tão simples como a dizer. Temos, está, nós acabamos
0: por ter... Não, não temos preço de venda, naturalmente, mas temos a asking price, e, e o que dá, dá uma direção. E, e aquela por ser, por ser a forma...
1: Sim, de... depois a, a, a questão da discussão entre o asking, o asking price e o... E o e depois o valor da transação efetiva, não é? É uma, é uma discussão muito grande. Existe muita, muita literatura da avaliação imobiliária escrita acerca do, do tema, não é? é, é um, nós até temos uma, em inglês, basicamente toda a investigação é feita em inglês, existe um termo que é o lagging, que é precisamente o desfazamento entre uh, o valor de transação e o valor que, quando o mercado está a funcionar em condições normais, ele é residual mas depois quando o mercado está em situações anormais, seja de subida muito rápida, seja de descida também muito rápida, pode levar a uma menor qualidade da avaliação, precisamente por causa desse desfazamento entre o valor da transação e o valor, da, e o valor da, da, da aquisição. Portanto, eu penso que seria interessante, no mundo ideal, nós poderíamos comparar os dois. Não é? claro. e, e, houve aqui há dois ou três anos uma tentativa... Da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa para que uh, as transações, como as escrituras são públicas, as transações fossem também publicadas não é? e acessíveis na, na internet, mas isso causou, causou uma, uma polémica com a classe dos, dos notários e tal. Uh, mas, mas efetivamente ainda há um caminho uh, grande a percorrer. Uh, eu falo no mercado português, mas não só, os outros mercados. Nós, há, há mercados melhores, há mercados em que há bases de dados Bom, e é possível ter essa, essa informação, no mercado português, volto a dizer, há aqui uma, há aqui uma necessidade de, de trabalho conjunto entre os agentes de mercado para que uma pessoa possa ultrapassar isso aí.
0: É. E é interessante estar a mencionar isso, eu acho, eu acho que, o que o que tínhamos estado a ver desde o início, desde, ah, desde o final de 2019 início de 2020 é que um, havia a percepção de que esse lagging também estava, estava a aumentar, não é? Porque esse desfazamento entre o asking price e o selling price estava, estava, estava a aumentar. O, 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 concorda não? Como é que, é que vê esta situação?
1: Sim, 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 sim. Porque, assim, o... o... O mercado, o mercado é muito rápido a reagir à subida, que é todos nós se começarmos a ver que o, que o prédio do vizinho do lado foi, foi vendido mais caro, se, se a seguir queremos vender o nosso vamos ainda pôr um bocadinho mais, não é? Eu, eu costumo dizer eu costumo brincar que há um, há um conceito de valor que eu nas aulas não, não ensino como é que se calcula, que é o valor de precisão e a definição de valor de precisão é o valor que eu preciso para resolver a minha vida e, e, muita, e muitas vezes Uh, isso, isso felizmente uh, tem vindo a desaparecer das plataformas, mas uh, por exemplo, quando havia uma grande porcentagem de anúncios feitos diretamente por particulares nós víamos muitas vezes valores que não tinham nada a ver com o valor do mercado o asking price era, era o tal valor de precisão eu preciso disto para resolver a minha isso. vida não é o que eu vou pedir Exato. Uh, e, e portanto quando nós estamos a falar uh, uh, em subidas as pessoas são, o, o vendedor é muito rápido a reagir e vai logo aumentar o valor. O contrário não acontece na descida, não é? Nós, nós víamos nas situações de crise, aqui em Portugal as situações de crise são muito particulares, não, é? não se passa a mesma coisa que a Espanha, que os preços descem logo abruptamente, tem a ver com as gestões das financiamentos, essas coisas do, do, do género, há uma série de explicações, mas nós víamos, por exemplo, noutros cenários em que houve crises, os preços começam a baixar e, e as pessoas chegam ao final do ano e ainda aumentam a sua tabela de preços. Depois depois da negociação, elas começam a, realmente a baixar, sim. mas, digamos, o asking price não acompanha aquilo que é já a descida do, do valor real de transação e, portanto, nós fomos subindo bastante até 2019, ali no final de 2019 começou a haver um, um certo reajustamento do mercado e aí sim volta, esse lagging aumentou precisamente porque as pessoas continuaram a fazer, manter o asking price, mas depois já fazer transações... Por valores ligeiramente mais abaixo, também não, não não tem sido muito grande, 4%, 5% foi assim, o reajustamento que houve, mas mas é o comportamento normal do mercado, não é? Nós e nós que estamos no mercado, não é? eu, aquilo que eu dizia, já estou no mercado imobiliário há 27 anos ou 28 anos, já, já é um bocado, não é? já temos a obrigação de o conhecer não é? e, ah. e poder ter também as ferramentas necessárias, e quando eu digo as ferramentas necessárias, é as ferramentas de recolha de informação. E volto sempre outra vez à, à velha questão, que é a nossa, a nossa necessidade de partilhar uh, a informação.
0: É interessante, tínhamos aqui uma pergunta do, do Tiago João Peixoto Fonseca, que pergunta exatamente que ferramentas e bases de dados é que normalmente se utiliza uh, para as avaliações. Não sei se, se quer partilhar. Uh, eu, eu
1: diria, bom, eu, eu, uh, eu já não sou bem o avaliador tra tradicional do crédito hipotecário, ah. não é, porque uh, eu trabalho... Uh, também faço avaliações de imóveis habitacionais, quando vêm carteiras de imóveis para, para avaliar também o faço. Mas eu, eu utilizo aquilo que toda a gente utiliza, que é vou ver aquilo que está em venda nas plataformas no mercado, mas depois a experiência e a presença no mercado já me permite fazer outra coisa, que é depois a seguir telefone para os agentes no mercado e confirmo. Ok. Não é? e portanto é isso, quando eu, quando eu digo esta partilha de informação entre, entre os avaliadores, mediadores e promotores é precisamente o que, aquilo que nos vai permitir perceber, por exemplo, o que é que é esse lagging não é? ok, o asking price está a isto, mas as pessoas estão a, neste momento começaram a, a, a vender ligeiramente mais abaixo e portanto há aqui que fazer, os ingleses chamam-lhe uma haircut na, na perspectão uh, uh, de, de X%, porque é a diferença que está entre o asking price e, uh, e o valor de transação. Mas isso, isso só se consegue, volto a dizer, combinando aquilo que é a informação que todos nós temos disponível neste momento, que é o asking price, e é basicamente com esse que trabalhamos, com depois informação com que nós com que nós vamos calibrando mediante aquilo que são as nossas redes de contactos que vamos ter necessariamente que construir, essa, e essa partilha de informação. Eu, eu por outro lado, agora, de, de inverso, quando dou aulas a avaliadores digo sempre, mas isto, isto não é de borla. E, portanto, <risos> nós, o que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer é, é uma partilha efetiva, que é se eu vou pedir às pessoas para me darem dar informação, depois, por outro lado, tenho também estar disponível para dar informação às pessoas. Não é? E portanto, aquilo que eu hoje estou a fazer para uma, para uma população mais alargada, por vezes faço também com aquilo que são as minhas fontes de informação em, em circunstâncias mais reduzidas, em que eles depois também um promotor quer investir numa determinada zona e telefona-me e diz, olha, estou a pensar em ir para lá, como é que aquilo está? E aí okay. é, não, é, não é um relatório, é uma conversa que a pessoa tem. É uma partida, nós vemos, por exemplo, as grandes consultoras internacionais fazem aqueles relatórios de mercado, que é precisamente isso que elas fazem, que é elas não dão como é que está o A, o B ou o C, elas dão um benchmarking de mercado, uhum. facto, aquilo que é a sua experiência. E, portanto, nós, à nossa dimensão, temos também que estar preparados para isso, que é para recolher a informação de toda a gente, mas depois também estamos disponíveis para devolver uh, aqueles que são os nossos fornecedores de informação, este tal marketing e poder dizer: olha, atenção, que o mercado aí, nessa zona, está-se a comportar assim e assim e veja lá se não está desfasado do mercado. E portanto, há aqui há, a, a partilha tem que ser bidirecional, não é tem que ser do, do, do fornecedor da informação, e neste caso, os ideais mediadores e promotores, para o avaliador, mas depois ser devolvida, já ruminada. ou costumo dizer: o avaliador é o ruminante do imobiliário. <risos> é porque o que nós fazemos é isso nós vamos buscar toda a informação mastigamos-la, tratamos-la e devolvemos-la a, a tratada é isso que nós fazemos e portanto é uma imagem que, que alguns avaliadores
0: não gostam, mas na realidade nós somos o ruminante do imobiliário. não <risos> deixa de ser interessante uma perspectiva interessante Vitor, vamos, vamos já quase com uma hora de, de conversa passa, passa a correr uh... é, exatamente <risos>
1: eu sei eu tenho aqui tenho aqui algumas perguntas que tinham estado a ver e, efetivamente, as pessoas querem -a saber como é que vai ser o próximo ano. É? é isso que eu queria
0: pedir. É, 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 é é, eu a dizer, eu, estava, aqui, estava aqui a pedir, olha, na sua longa experiência, qual, qual a previsão para os próximos 12 meses?
1: Eu, 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 gostava de ter, eu gostava de ter uma bola de cristal, não é? E poder dizer o hum, que é que é. E, e volto a dizer, há, há aqui um nível de incerteza grande. Uh, e... É, há, Há duas coisas também que nós temos que, que, que perceber e há pouco dizia. Primeiro, a banca de quem nós dependemos uh, está melhor preparada do que esteve na anterior crise e, portanto, haverá aqui uma possibilidade de haver aqui uma possibilidade de, de haver uh, outro tipo de resposta que não só não o abrupto congelamento de todo o financiamento que aconteceu ali ah. por volta de 2009-2010. Uh, ainda hoje, por acaso, curiosamente, estava, porque eu, eu pertenço a duas organizações internacionais e, um, e tinha recebido do RICS uma, uma carta europeia das associações uh, de promotores e investidores imobiliários, uhum. uh, digamos. Também para a União Europeia, para que no pacote das ajudas o imobiliário não seja como foi sempre esquecido, não é? Porque se nós formos a ver uh, programas europeus de apoio ao imobiliário, uh, basicamente temos algo, quando aparecem, é, tem a ver não diretamente com o imobiliário, mas nos últimos anos muito ligado à questão da, 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 melhoria, da melhoria das condições energéticas dos edifícios e essas coisas do género, uh, apoios à indústria do imobiliário nunca houve, não é? E portanto é uma, foi uma carta que foi enviada hoje à Comissão Europeia, precisamente, de, que acho que são 32, uh, 32 estruturas representativas de, de associações de imobiliário, investidores, promotores, uh, mediadores e avaliadores, uh, precisamente com, ok, uma, uma pequena análise de qual é que é o impacto do imobiliário para a economia europeia e que não seja esquecido nisso aí, e, portanto, dependerá, nós estamos todos muito dependentes o que é que vai ser aí o pacote e depois bom, a economia está, está perigosa, nós vemos depois estava-se estava a desenhar um pacote esta questão, do, do, esta questão do, do Tribunal Constitucional Alemão que veio levantar dúvidas relativamente à questão da, das medidas propostas veio ensombrar um bocadinho outra vez esta, esta questão e, e portanto eu diria que haverá mercados de segurança e o mercado de segurança será no residencial será o topo de gama, e, porque o nosso estoque não é elevado, nós temos pouco de estoque ainda, a imagem do país seria muito favorecida. O, o de gama média, média, média baixa, vai ter aí, eu diria, um ano e meio que vai ser complicado. Complicado, não quer dizer que não se transacione e depois, como é óbvio, em todas as crises haverá sempre quem está com, quem se está muito financiado, tiver dificuldades de liquidez, aparecerão sempre no de ocasião, isto aqui é, é previsível, mas não na dimensão que apareceram na, na última crise que nós tivemos. Não é? Eu penso que haverá aqui um pequeno reajustamento, haverá menos transações na gama média e média-baixa, mas que o período de retoma será muito... Muito mais rápido do que aquilo que foi.
0: Ok, são, são, eu, eu diria que são boas notícias, ou são, são, sim, são sim, notícias expressas?
1: estamos todos, eu acho que no, no final estamos todos, estamos todos otimistas, não é? Há, há, há setores que vão demorar mais a recuperar, porque dependem de outras coisas. O setor turístico e ligado. E nós sim, temos estado a ouvir falar sobre os alojamentos locais e muita gente do alojamento local que, que está a mudar não para o longo termo, mas para o, o médio termo, nos acampamentos até um ano. É? E porque aí nós estamos dependendo, estamos dependendo de outras coisas, não é? Que é a quantidade de turistas. Nós ainda não sabemos como é que vai ficar a indústria da aviação depois de aqui tudo, não é? Porque Uh, colocar turistas aqui em Portugal uh, não vai ser ao mesmo nível que nós colocamos até agora, por causa das questões de quantas pessoas podem vir no avião, essas coisas do género, e portanto isto aqui passar, mas será o ano, ano e meio, e esse setor do, do, do alojamento local vai, vai passar também um bocado mal, não é? Uh, mas uh, mas eu eu diria que investir no imobiliário não pensando em revender amanhã, mas investindo no olhar uma perspectiva de médio prazo, 2, dois, três anos, é, é um investimento que continua a é valer muito a pena.
0: Ok, interessante. Sim, nós, nós a questão, por exemplo, do, do arrendamento de longa duração, tem, ou, ou o caso contrário, do arrendamento de média duração, temos visto efetivamente um, um, um aumento da oferta no, no portal. É, é algo que estamos a assistir.
1: É, aqui uma trans, há aqui uma transferência que eu estava no alojamento local, tenta rentabilizar. Uh, só que nós temos que pensar também uh, que uh, uma das críticas que eu fazia muitas das vezes às pessoas que estavam a investir em alojamento local é que não, 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 não tinha uma estratégia de saída, isto é, se isto não funcionar como alojamento local, o que é que nós vais fazer, não é? E nós vemos muito alojamento local que mesmo que queira entrar no mercado tradicional de arrendamento vai ter, vai ter problemas porque são imóveis de reduzidas dimensões, são ter um... É quase só ter uns, não é? A predominância da, da pequena tipologia é muito grande e que não se com a depois com o aluguer de longa duração, não é? e portanto uh, haverá haverá essa tendência imediata para para tentar pelo menos uh, satisfazer as necessidades de capital para continuar a operar, não é? E, e portanto ir para o médio interno mas e aí sim, aí será um mercado mais complicado, um mercado turístico. Uh, terá mais, mais dificuldades de, de recuperar, não é? Nós tínhamos Lisboa, uh, estava com uma, não só do turismo, o turista que veio passear, mas o turismo de negócio e quando falamos de turismo de negócio era a realização de eventos e essas coisas todas do género, uh, tinha, tinha, estava, era quase líder na Europa neste momento, e isso aí vai, vai demorar a retomar precisamente por causa daquilo que eu estava a dizer, porque depende depois de outros fatores externos, não é? Que é a capacidade que nós vamos ter de Introduzir aqui turistas, não é? Na, na, nos, nos milhões que estávamos a ter no, ultimamente. Uh, mas no mercado residencial, não é? Uh, por acaso, eles aqui, não, não, não perguntaram, porque fiquei admirado, se, era, se, não, se não ia toda a gente que o teletrabalho mudar para o campo, não é? Que é, que é, outra, que é outra questão, as moradias vão. as moradias. Na, na, as moradias vão, vão subir. Bom, nós temos temos que ver, não é, que há profissões que podem mudar, para o, para o, podem mudar facilmente para o teletrabalho. Curiosamente, alguns estudos feitos uh, com aquilo que são mais ou menos as, as classes económicas que podem mudar para o teletrabalho, uh, aquelas que são as pessoas licenciadas e em, e em, uh, e em cargos não, não, não de topo, mas uh, intermédios são aqueles que têm mais capacidade de, de passar para o teletrabalho de uma forma mais massiva e, portanto, isso é outro outra, um, nicho de mercado que vai aparecer, que são pessoas com elevado poder de compra e que quererão sair da cidade e poderão usufruir disto aqui, que é esta movimentação do teletrabalho, para se saírem, não muito longe da cidade, não, não, não estou a pensar que vamos repovoar o interior, não é? mas para, para digamos, uh, vilas e cidades de pequena e média dimensão nos arredores das principais cidades, uh, que lhes darão outras características da habitabilidade, e esse será, eu acho que será um mercado de grande oportunidade que vai aparecer no futuro, efetivamente.
0: Ó oh, Vitor é interessante porque nós, nós inclusive, uh, portanto em Abril, notámos um aumento da procura de moradias na, na ordem dos 14%. Uh, portanto, claramente mais pessoas à procura de moradias, o que o, o faz sentido, não
1: é? Faz sentido. Pois, pois, pois. É, é, é óbvio que haverá sempre uma... lá está, temos que ver... As profissões têm capacidade de ir para teletrabalho, nem toda a gente pode ir para o teletrabalho, não é? Não, não, não estou a ver como é que o funcionário da loja pode estar em teletrabalho, não é? Não, ter, não, não, o atendimento, as, as profissões que implicam atendimento ao público e as profissões que implicam uh, na área mais industrial e, portanto, a necessidade de maquinaria, de operar, de operar maquinarias e coisas do género têm menos capacidade de ir para teletrabalho, Uh, mas há, e as, aquilo que são as profissões uh, de melhores rendimentos, curiosamente, serão essas que terão, e, e terão mais apetência para o teletrabalho, e tendo essa apetência para o teletrabalho, terão essa apetência também para procurar outros espaços que lhes permitam ter essas condições. E, portanto, haverá também aí um nicho de mercado muito interessante a explorar, penso eu, para quem quiser aproveitar uh, novos nichos de mercado e novas oportunidades de mercado.
0: Obrigado, Estava, Gostava tanto, portanto, acho, acho que não tendo mais questões, vamos, vamos dar aqui por terminado. Pedia-lhe apenas que fizesse, não sei se tem um comentário, alguma consideração final que queira deixar aqui para quem está a ouvir.
1: O comentário que eu deixo é: nós, nós estamos todos, sempre, aqui os cartazes dizem que vai ficar tudo bem, não é? É óbvio que. Nós estamos todos a passar um, um momento difícil, um momento de incerteza. Uh, isto, isto vai necessitar de nós uh, uma maior capacidade de adaptação. Não é? e, uh, e a adaptação é quase diária, nós, nós temos que estar a adaptar os nossos planos quase diariamente. E, e eu aqui, a partir da ESI, faço sempre... o a apologia, não é só é apologia, é a realidade, não é? É que nos, nos, nos mercados e nestes tempos controlados, quem está melhor preparado é quem, quem pode enfrentar os mercados, não é? E, portanto, esta questão de que nós trabalhamos, e como eu disse, e voltando outra vez ao princípio, o que é que me move? A formação, não é? A formação das pessoas, a, a, eu digo sempre que se. Se pudesse, se, tivesse, se me desse assim, só pode escolher uma atividade e essa aí dá para pagar todas as contas ao final do mês. Eu diria, eu diria: aquela que é a minha grande paixão é a formação. E, 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 e portanto, as pessoas investam em si, investam, no, investam na, na, na sua formação, porque, porque no final compensa. No final, quem estará, quem estará melhor preparado vai, sobrevive a estas. A estas oscilações, tem, outra, tem outras ferramentas que lhes permitam então adaptar-se. A é? adaptabilidade será uma questão fundamental para os próximos tempos. Peter, muito obrigado mais uma vez. Nada, eu agradeço eu pela oportunidade, agradeço a toda a gente que esteve este tempo a, a ouvir-nos, não é? mas a mim, peço desculpa pelas interrupções iniciais, que foi aquilo que eu disse. Isto é princípio de Peter, começou a fazer aquela descarga, depois não tivemos mais problemas, não é? Foi só. Exatamente. Um momento em que fez um download e que nos cortou aqui a largura de venda e e, e volto a dizer a quem nos ouviu muito obrigado pela paciência de, me, de me estarem aqui uma hora a
0: escutar. Pelo contrário foram conselhos e, e ensinamentos sem, sem dúvida muito valiosos e, e obrigado por partilhá-los connosco. Uh, do nosso lado o próximo episódio será uh, no dia 21 de maio quinta-feira um, e, e contará com, com Pedro Neves também colega aqui do
1: o meu, meu colega, assim, aqui na ZAI, com uma visão muito interessante sobre, sobre o desenvolvimento futuro do imobiliário. Uh,
0: Mantenham-se seguros e saudáveis e, e, e acredito que juntos vamos seguir mais fortes
1: Boa tarde. Boa tarde, obrigado.